0: Bienvenido a Descomplícate, nuestro espacio, ese espacio que te dice que tu corazón es el que siempre tiene la razón. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descomplícate. Mi nombre es Angie Pérez y el día de hoy vamos a hablar sobre la conducta agresiva. Pues les cuento que esto es un tema que me ha llamado bastante la atención recientemente, por todo el tema de la cuarentena, de todas las personas que han estado en sus casas, con sus familiares, con sus hijos, con sus padres, y como todas estas personas han empezado a desplegar un montón de conductas que no son como muy adaptativas, que les han ayudado de alguna forma a traer conflicto a sus relaciones más cercanas. Y por esto hoy quiero hablar de este tema. La agresión o la conducta agresiva es un concepto que realmente involucra una cantidad o una variedad de conductas que surgen de la relación de factores interpersonales, sociales, situacionales, familiares y contextuales, que podrían funcionar como imitadores, lo quisieran llamar ustedes, o tal vez modelos de este comportamiento y como consecuencia producen alteraciones en la socialización que se asocian al desarrollo de un comportamiento inadecuado o desajustado. No sé si ustedes muchas veces han escuchado a personas hablar y decir que simplemente la agresión se hace importante en tanto la persona golpea a la otra y no, y es ignorado en su totalidad cuando la persona agree verbalmente, suponiendo que esa agresión no es tan importante como la del tacto. Pues no, hay ambas agresiones tanto física como verbal. Se entiende como agresión física como aquella que tiene que ver con contacto físico, como, como decir realmente la palabra, como puños, patadas, empujones o agredir o arrojar objetos. Y las agresiones verbales normalmente tienen atribución a todo lo que tenga que ver con gritos, groserías, ofensas verbales, amenazas, insultos, expresiones humillantes, hostiles, expresiones sarcásticas, murmuraciones y comentarios rencorosos. Digamos que todo esto que tiene que ver con la agresión Afecta bastante todas las relaciones interpersonales y la relación contigo mismo y con los demás. La agresión reactiva o hostil básicamente son como esas reacciones que la gente hace o genera ante injusticias, provocaciones o agresiones reales o percibidas que se disparan por lo general por un comportamiento impulsivo. Como parte de un estado, por lo general, como nosotros decimos, como que de ira o de rabia o de mal genio, en el que realmente no, no salimos de nuestros cabales y no tenemos ni idea ni qué es lo que estamos haciendo. También hay agresiones que son planificadas. O sea, hay gente que hace todo un plan estructural para poder querer herir o agredir a las otras personas. Y esto normalmente ocurre cuando la persona quiere obtener un beneficio propio. Ya bien sea como la obtención de poder, reconocimiento o el control. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, ustedes me preguntarán, pero bueno allí ¿y qué es lo que realmente causa estas agresiones? Pues miren que estos comportamientos normalmente tienen un fenómeno multicausal, no es una sola cosa. Lo que se le atribuye a este comportamiento agresivo, sino son una gran variedad que es en los que se involucran unos componentes que pueden influir en la predisposición, en la forma en cómo la persona adquiere el comportamiento y lo que lo mantiene a través del tiempo. Digamos que todos esos aprendizajes están involucrados directamente con conductas de imitación de modelos, como ya lo había dicho men anteriormente. Esto quiere decir cómo esa, esa interacción que las personas tienen con las personas que los rodean con su contexto más inmediato, con todo lo que tiene que ver con sus familiares, sus amigos del colegio, sus vecinitos y demás, que facilita la expresión emocional a través de este contacto agresivo. Digamos que lo que mantiene esta conducta normalmente es como todas esas personas que acabo de mencionar alrededor de la persona que emite la conducta negativa o inadecuada como lo quieran llamar las aceptan esa conducta y la refuerzan dicen como que es lo que usted está haciendo hágalo hágalo bien defiéndase no se deje usted puede usted es mejor que ellos usted sí entonces como que todos estos reforzadores hacen que la persona mantenga y diga sí es que yo tengo que actuar así es que yo soy el más yo puedo yo hago entonces todas estas todo, digamos que todos estos círculos eh, interaccionales permiten y ayudan a que la persona continúe con estas conductas agresivas también digamos que hay unos factores ambientales que por sí mismos no son malos ni buenos sino que simplemente el individuo actúa en ciertos ambientes de una manera determinada como un método de supervivencia y afrontamiento en el que intervienen una cantidad de variables de tipo mental emocional y conductual otro contexto que es bastante importante es la familia como ya lo había mencionado pues digamos que este es el contacto más próximo que la persona tiene. Si tú como niño aprendes de tus papás que el método para solucionar cualquier inconveniente o malestar que tú tienes es por medio de la agresión verbal o física, estas conductas posiblemente tú las vas a tener. Eso no quiere decir que siempre estés ligado y justificándote que por eso tú eres de esta manera. Eso simplemente va a explicar el por qué y dónde adquiriste tú esas conductas tan impulsivas que no te dejan ser una persona más funcional, por decirlo así. Y hay unas prácticas culturales que son bastante enmarcadas dentro de nuestro contexto, digamos que colombiano o dependiendo del país en el que tú estés, digamos que las instituciones han creado ciertas reglas y límites que nos han permitido establecer y movernos a raíz o a través de ellas. En estas normalmente se pueden evidenciar el machismo, las jerarquías que hay en la sociedad que son bastante enmarcadas, las normas asociadas a la, no, a la moral, el apoyo poco efectivo por parte de las autoridades, los padres, las figuras de poder, los profesores y todas las figuras de autoridad que para nosotros son esos, esas personas que nos pueden ayudar nosotros a, yo digo que a limpiar, como a, a quitar esa nube negra que tenemos en nuestra cabeza, sino más bien nos ayudan a un poco como limpiar esa visión que nosotros tenemos con respecto a ciertas situaciones, pero en ocasiones estas, estas figuras nos ayudan y nos refuerzan más ese comportamiento porque entran en el mismo círculo de la sociedad que está enmarcado en la misma cultura que nos dicen que la mejor forma de actuar es de esta manera. Si bien es cierto que hay personas que nacen y crecen bajo contextos bastante vulnerables o complicados con respecto a esta conducta agresiva, es importante mencionar que esto no es exclusivo de estos contextos, sino por lo general se da en diferentes situaciones dado que nosotros los seres humanos somos personas que sentimos, pensamos y actuamos en congruencia de nuestras emociones y esto genera un desbalance emocional que surge a partir de situaciones invalidantes que somos ignorados o rechazados o aislados por distintas situaciones que nosotros hemos realizado con mucha pasión, alegría y verdad. Para poder disminuir estas conductas agresivas es importante tener en cuenta como base dos factores que son supremamente importantes para poder mejorar la conducta agresiva y son la validación y la solución de problemas. Cuando hablamos de la validación es una herramienta supremamente importante en todo contexto, en todo momento, en todas nuestras interacciones. Pues esto nos ayuda a que nosotros entendamos la importancia de la aceptación ya que contribuye a que las personas experimenten sus emociones, pensamientos y conductas según su realidad. Esto yo lo he hablado en distintos audios y yo siempre hago un fuerte, fuerte, fuerte énfasis en que nosotros podamos ser un poco mente abierta y podamos entender que todos hablamos desde una realidad diferente y todos hemos construido nuestra vida, nuestra realidad con respecto a lo que vivimos. Y la solución de problemas son esas estrategias que están directamente relacionadas con el cambio y tienen como objetivo analizar de una forma muy particular la situación-problema, describiendo los hechos tal cual son y desarrollando así unas estrategias de afrontamiento eficaces. Y es aquí donde quiero mencionar cuatro técnicas para disminuir la conducta agresiva, según Linehan en un estudio que ha realizado sobre la desregulación emocional. La primera técnica es el Mindfulness la meditación, el yoga, el ejercicio o cualquier actividad que te calme la mente pues esta te va a ayudar a conectarte con el momento presente y no vas a permitir o no vas a emitir ningún juicio de valor con respecto a las situaciones de malestar tampoco te vas a ir ni al pasado ni al futuro y vas a hacer un fuerte énfasis en sentir, reconocer y aceptar el malestar cuando este surja y cómo surja no, los, no lo vas a evitar, no vas a salir corriendo, ni mucho menos, sino simplemente lo vas a vivir y lo vas a describir. Este estado normalmente te ayuda a aumentar la compasión, la empatía y la alegría hacia ti mismo primero y hacia los demás para poderlos ayudar a entender que las situaciones siempre se pueden ver desde una perspectiva muy diferente a lo que normalmente se puede hacer. Haciendo esto, que tú empieces a adquirir y a desarrollar unas habilidades para elegir unas respuestas adecuadas que se valoran como útiles en lugar de reaccionar de forma automática, como usualmente lo haces. Por eso es que yo digo que la mejor, la mejor forma siempre será actuar de manera opuesta a la que normalmente sueles actuar. La segunda técnica es la efectividad interpersonal, que es esa capacidad que nosotros vamos a empezar a tener para analizar las situaciones problema y encontrar un sinfín de estrategias positivas para solucionarlas. Para esto es importante que tengas esa estrategia mindfulness y que la ejecutes. ¿Por qué? Porque al calmar tu mente, te va a dar la posibilidad de poder describir la situación tal cual es y es aquí donde vas a decir, con esta efectividad interpersonal, vas a decir, listo, entonces tengo esta situación problema, ¿qué puedo hacer? Voy a realizar una solicitud, voy a expresar una necesidad, Voy a comunicar mi desacuerdo y voy a dar una respuesta positiva frente a las demandas de otros o inclusive negativa si me niego a aceptar lo que la otra persona está requiriendo de mí. Así estés en acuerdo o desacuerdo. Es importante que siempre aquí la palabra la uses en términos en que siempre haya una congruencia en lo que tú deseas y lo que tú quisieras proyectar o hacer porque normalmente nosotros actuamos en congruencia con lo que nosotros deseamos y es lo que nosotros atraemos. Nuestra tercera estrategia es el balance emocional, es el control de tus emociones. Yo creo que es uno de los más importantes, pero para tener ese balance emocional, esto es como un círculo, tienes que volver al mindfulness, porque el control de emociones es como esa capacidad que tú vas a tener para no estar alimentando tus pensamientos y ponerte nutrilos y nutrilios y engordar, ese monstruo gigante de la ira, sino por el contrario, aceptar la situación, observarla, entender que ya ocurrió, dejarla allí en el pasado, recuerda que tú no puedes respirar en el pasado, sino deberías como enfocarte en el ahora. Aquí es importante que amplíes tu vocabulario emocional, que no te quedes con las palabras básicas para expresar lo que sientes, como estoy feliz, estoy triste, tengo depresión, sino por el contrario, es, digas estoy eufórico, estoy emocional, estoy alegre, estoy feliz, que uses otras palabras para poder describir y expresar lo que tú estás sintiendo. A veces nosotros caemos en el error de caer en un lenguaje muy limitado para expresar lo que nosotros sentimos. Y entre más tú amplíes este vocabulario, más vas a poder discriminar las situaciones que te producen malestar y vas a entender si lo que te produce malestar, por ejemplo, esa ruptura amorosa, un ejemplo, te va a tra te trae un, un malestar de tristeza, de ira, de miedo a la soledad. Y cuando tú descubres realmente ¿Qué emoción es? Porque amplías tu vocabulario, te va a dar la oportunidad de poder encontrar ese balance emocional, que te va a ayudar a esta cuarta técnica, que es la tolerancia al malestar, que es esa habilidad de aceptar y soportar el malestar emocional, que no lo vas a evitar y que vas a enfrentarlo al observarlo y entender que, estará ahí, que está ahí, lo vas a reconocer. Por eso es muy importante que mires estos cuatro y te gires alrededor de estos porque uno lleva al otro. El mindfulness, la meditación, el ejercicio, calmar la mente, es supremamente importante para que puedas tener una efectividad interpersonal, un balance emocional y una tolerancia al, al malestar. Una vez tú comprendas esto y puedas, ejercer unos ejercicios con respecto a esto que te estoy mencionando, vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Recuerda que nosotros somos más que una reacción agresiva, nosotros somos más que un pensamiento negativo, nosotros somos esos seres humanos que tenemos la capacidad siempre de crear y atraer cosas positivas a nuestra vida. Así que emprende este nuevo viaje hacia la felicidad, hacia la alegría, hacia dejar a un lado estos momentos agresivos que no te están ayudando a ti a moverte en un espacio más cómodo y confortable. Así que te invito a que tengas paciencia, porque cuando ejerces esa cualidad de esperar, vas a poder entender los efectos que esto tiene a largo plazo así que con paciencia y mucho amor hacia ti mismo intenta practicar estas técnicas al menos sé consciente de ellas y vas a ver cómo tu vida va a cambiar